ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 21 مئی 2016 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 216 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ طہ کی ایت نمبر 43 سے آن ورڈ شروع کریں گے پچھلی دفعہ ہماری گفتگو اس بات پر کنکلوڈ ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسی علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا ہارون جو ان کے بھائی تھے علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو کھلے معجزات کے ساتھ فرعون کے دربار میں بھیجا کہ وہاں جا کر دعوت پیش کرو اب یہ جو حکم ہوا تھا اس سے ریلیٹڈ دو آیات پچھلی دفعہ ہم پڑھ چکے تھے ان کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آیت نمبر 43 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبا الى فرعون تم دونوں جاؤ اب فرعون کی طرف انه طغى بے شک وہ بہت سرکش ہو چکا ہے فقولا له قولا لینا اور دیکھنا کہ گفتگو کرتے ہوئے اپنی بات میں نرمی رکھنا لعله يتذكر او يخشى تاکہ وہ نصیحت قبول کر سکے یا مجھ سے ڈر جائے یعنی یہاں پر ایک دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بھی ایک ایٹیکیٹس بھی سکھائے جا رہے ہیں کہ چاہے کوئی کتنا بھی سرکش کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بات نرمی کے ساتھ کی جائے تاکہ نیگیٹو سائیکالوجی اس کے اندر ڈیولپ نہ ہو یعنی بجائے اس سے یہ جا کے بات کرنے کے کہ تو بھی گمراہ ہے اور تیرے سارے بزرگ گمراہ تھے اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے سیدھا ہو جاؤ ان ساڑے نال تو اس طریقے سے تو کوئی بات نہیں سنے گا حق بات پیش کریں لیکن پازیٹو انداز میں اور ساتھ یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ خواہ کتنے ہی پازیٹو انداز میں دعوت پیش کی جائے جن لوگوں نے حق بات قبول نہیں کرنی انہوں نے نہیں کرنی اور اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بندے کو میں نے بھائی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے نماز کا طریقہ کھول کے بتا دیا ہے اب بھی وہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا تو بھائی اپ کیوں فکر کرتے ہیں اپ کا کام اتنا ہی تھا اللہ تعالی بہترین استاد موسی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بہترین شاگرد 
ان کو نصیحت کی گئی کہ آپ نے اس طرح پازیٹیو انداز میں دعوت پیش کرنی ہے پھر بھی ان کی دعوت نہیں سنی فرعون نے ان کی دعوت میں کوئی کمی نہیں تھی توحید کی دعوت ہے ہی اتنی کڑوی ہے کہ یہ حق والوں کا ہی نصیب والوں کا ہی جو ہے وہ حصہ ہے کہ یہ حق بات قبول کرے ادر وائز جو لوگ بدبختی پر اترے ہوئے ہیں جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں حق بات سے ان کو کبھی بھی حق نصیب نہیں ہوتا تو تم دونوں اس سے جا کر بات نرمی سے کرنا تاکہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے قالا ربنا ان دونوں نے کہا اچھا یہ اب آپ دیکھیں گے اس صورت کی خاصیت ہے کہ اس میں تصنیہ کے سیگے جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں عربی میں جو ہے وہ جمع کا سیگا تین سے شروع ہوتا ہے عربی میں تین چیزیں ہیں واحد ہے تصنیہ ہے اور جمع ہے یعنی ایک ہے وہ واحد کا سیگا ہوگا اگر دو ہوں گے تو تصنیہ کا سیگا ہوگا اور تین ہوں گے تو جمع کا تین اور تین سے زیادہ اب اس میں چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسا علیہ السلام یہ دو پرسنالٹیز ہیں تو آپ اس صورت کی خصوصیت دیکھیں گے کہ بار بار جمع کے سیگے نہیں بلکہ تصنیہ کے سیگے آئیں گے یہ دیکھیں نا پہلے بات سٹارٹ ہوئی اذہبا تم دونوں جاؤ اب یہ جو آیا قالا یہ قالا علیف کے ساتھ اگر آئے گا تو دو کے لیے ہے اگر قالا صرف قالا لام کے اوپر زبر ہے تو وہ سنگولر کا سیگا ہے اور اگر قالو ہوگا تو جمع کا سیگا ہوگا قالا ان دونوں نے کہا ربنا اننا نخاف این یفرت علینا یفرت علینا او این یتغا ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں یہ خوف لاحق ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے گا دس درازی کرے گا یا سرکشی پر اتر آئے گا اب وہ ظاہر ہے کہ اپنے وہ جو ریزرویشنز تھیں وہ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بات تو یہ بڑی کڑوی ہے کدھر سننی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے اپنی ریکویسٹ جو ہے وہ پٹ کر دی تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ قالا یعنی تصنیہ کا سیگا استعمال ہوا اور قرآن حکیم میں اس کی دی بیسٹ جو مثال ہے میں اکثر دیا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ریفرنس سے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فتخذ ہوا کیلا وہی رب ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی پس اسی کو اپنا کارساز بناؤ اچھا پھر آتا ہے رب المشرقین و رب المغربین وہ رب ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا اور پھر آتا ہے رب المشارقی والمغارب وہ رب ہے کئی مشرقوں کا اور کئی مغربوں کا یہ اب واحد تصنیہ اور جمع کی مثال رب المشرق یہ سنگلر رب ہے مشرق کا اور مغرب کا پھر آیا رب المشرقین و رب المغربین سورت الرحمن میں دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب اور پھر آیا رب المشارقی والمغارب کئی مشرقوں کا رب اور کئی مغربوں کا رب کل بھی جمعرات والے دن میرا قائد اعظم یونیورسٹی میں لیکچر تھا اس کی وہ ویڈیو تو اتنی اچھی ریکارڈ نہیں ہوئی تھی البتہ آڈیو ریکارڈنگ اس کی بڑی زبردست تھی وہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر ایٹی تھری سی کے عنوان سے اپلوڈ ہو چکی ہے ستتر منٹ کی گفتگو اور اس کا عنوان تھا ایکزسٹنس آف گاڈ اللہ کے وجود کا جو ثبوت ہے قرآن اور سائنس کی روشنی میں اس کے اوپر میں نے قائد اعظم یونیورسٹی کی مسجد میں لیکچر دیا تھا اور وہاں پر لیکچر کے بعد مجھ سے ایک بندے نے یہی سوال کیا کہ یہ جو آیا ہے رب المشارقی والمغارب اللہ تعالیٰ کئی مشرقوں کا رب ہے اور کئی مغربوں کا رب ہے تو مشرق تو ایک سے زیادہ ہیں 
تو پھر میں نے اسے بتایا کہ یہ ٹیکنیکلی سپیکنگ مشرق اور مغرب تو ایک ہی ہے یعنی مشرق سے سورج ود ریفرنس ٹو زمین طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے مغرب میں ود ریفرنس ٹو زمین ویسے تو سورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب لیکن یہ سن سیٹ اور سن رائز جو ہے وہ ود ریفرنس ٹو زمین ہوتا ہے تو مینلی تو مشرق اور مغرب ایک ہی ہے لیکن گرمیوں اور سردیوں میں سورج کے نکلنے کی جگہ مختلف ہوتی ہے سردیوں میں چونکہ دن چھوٹا ہوتا ہے لہٰذا سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے لیکن مکمل طور پر سینٹر میں آسمان کے افق پہ آنے کی بجائے وہ سائڈ ہی سے یوں ہوتا ہوا مغرب میں غروب ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے دن جلدی ختم ہو جاتا ہے جب کہ گرمیوں میں سورج جو ہے وہ مشرق سے نکل کے بالکل سر کے اوپر سے گزرتا ہوا مغرب تک جاتا ہے تو زیادہ اس کو وہ ود ریفرنس ٹو زمین اس کا ٹریک زیادہ بنتا ہے یہ ود ریفرنس ٹو زمین بات ہو رہی ہے یہ سائنٹیفک کو اس میں فالٹ نہ نکالے کہ بھائی سورج تو نہ نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے ود ریفرنس ٹو زمین کیونکہ آپ اگر امیرکن اخبار بھی اٹھائیں گے اس میں بھی سن رائز اور سن سیٹ کا وقت لکھا ہوتا ہے تو وہ ود ریفرنس ٹو زمین بات ہو رہی ہوتی ہے تو گرمیوں میں سورج کا لمبا ٹریک بن جاتا ہے ود ریفرنس ٹو زمین تو یہ دو مشرقیں اور دو مغربیں تو بن جاتی ہیں کیونکہ وہ غروب ہونے کی جگہ مغرب میں سردیوں میں اور ہوتی ہے اور گرمیوں میں اور ہوتی ہے گرمیوں میں وہ شمال کی طرف آ جاتی ہے اس کی غروب ہونے کی جگہ شمال کی طرف ڈرفٹ کر جاتی ہے اور سردیوں میں جنوب کی طرف اس لیے پھر وہ اس کا ٹریک کم ہو جاتا ہے تو یہ دو مشرق اور دو مغرب دو ایکسٹریمز بن گئی نا دو مشرق اور دو مغرب گرمیوں والی مشرق اور سردیوں والی مشرق اور پھر گرمیوں والی مغرب اور سردیوں والی مغرب پھر اس کے دوران بھی روزانہ ایک نئی پوزیشن سے سورج نکلتا ہے آہستہ آہستہ ڈرفٹ کرتا ہے نا یہ تو نہیں ہے کہ آپ رات کو سوئے گرمی ہے تو اگلے دن جو ہے بالکل سردی ہو گئی ہے آہستہ آہستہ چلتا ہے تو آہستہ آہستہ پہلی مشرق سے نکلا پھر آہستہ آہستہ جب سردیوں کی طرف جائے گا تھوڑا آگے آئے گا پھر آگے سے نکلے گا پھر آگے سے تو یہ تین سو پینسٹھ کے قریب مشرقیں بنتی ہیں روزانہ وہ ایک نئی لوکیشن سے نئے کوارڈینیٹ سے ود ریفرنس ٹو زمین طلوع ہوتا ہے اور پھر ود ریفرنس ٹو زمین غروب ہوتا ہے ایک نئی مغرب میں روزانہ وہ تین سو پینسٹھ مغربی ہیں تو ان کی جو دو ایکسٹریم مغرب ہیں وہ ہیں دو مغربین اور یہاں پہ دو ایکسٹریم مشرقیں جو ہیں وہ مشرقین اور پھر بیچ میں کتنی زیادہ ہیں تو ساری رب المشارقی والمغارب رب المشرقینی والمغربین اور رب المشرقی والمغرب تو اوورال ہم اس پورے کو ہی مشرق کہہ دیتے ہیں اوورال اس پورے کو ہی مغرب کہہ دیتے ہیں جیسے اب ہمارے پاکستان میں جو قبلہ ہے وہ مغرب سے جنوب کی طرف ہے ہم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بارہ ڈگری بنتا ہے مغرب سے جنوب کی طرف اسلامباد میں چودہ ڈگری بنتا ہے لیکن ہم اس کو عموان مغرب ہی کہتے ہیں لیکن ایکزیکٹ اگر ڈریکشن ہے تو مغرب سے بارہ ڈگری جنوب کی طرف ہے تو قبلے کی ڈریکشن عموان لوگ سورج کے اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی سورج گرمیوں میں اور اعتبار سے گروہ ہوتا ہے سردیوں میں اور تو گرمیوں میں وہ جو ہے وہ قبلہ شریف کے رائٹ کی طرف ہو رہا ہے تو سردیوں میں تقریباً شاید اس کے قریب یا جنوب کی طرف ہو رہا ہوگا تو یہ اوورال پوری مغرب بنتی ہے عموان بولنے کے اندر لیکن ایکزیکٹ ڈریکشن میں جو ہے وہ سینٹر میں جو آئے گی نا وہ ہوگی مشرق اور یہاں پہ بھی جو سینٹر میں ہوگی وہ مغرب اور اسی طریقے سے جو نارتھ سٹار ہے رات کو جو قطبی ستارہ ہے یا جو ارتھ میگنیٹک فیلڈ ہے اس میں جو نارتھ پول ہے جو اوپر کی طرف ہے اس کی طرف کمپاس ہوتی ہے نا وہ ایکزیکٹ جو ہے وہ شمال کی ڈریکشن بنتی ہے تو اگر آپ شمال کی طرف رخ کر لیں تو آپ کے دائیں جانب جو ہے 
وہ مشرق ہوگا بائیں جانے مغرب ہوگا اور ایگزیکٹ پیٹ کے پیچھے جنوب ہوگا تو یہ میں نے اس اعتبار سے بتا دیا وہ مجھے یاد آیا کہ یہ جو تسنیہ کا سیگا آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے ریفرنس سے استعمال کیا ہے رب المشرقی والمغرب رب المشرقین والمغربین رب المشارقی والمغارب تو یہ ایک سینٹیفک کوشچن بھی تھا اور عربی لنگویسٹک کے اعتبار سے میں نے ایک انفارمیشن بھی آپ کو دے دی بہرحال اب ان دونوں نے عرض کی کہ اللہ اگر ہم فرعون سے جا کے بات کریں گے ہمیں تو ڈر ہے کہ وہ تو جنہوں سے یہ صحیح ترجمہ ہوگا ساڑھے گل پہ جائے گا یفرت علینا او یتغا یا وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بغاوت اور سرکشی کا ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرے گا قال لا تخافا اب یہ پھر وہی آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا تم دونوں مت ڈرو انی معکم بے شک میں تمہارے دوروں کے ساتھ ہوں انی معکم ہوتا نا اگر تو ہوتا کہ تم سب کے ساتھ ہو اور معکا ہوتا تو تمہارے اکیلے کے ساتھ ہوں یہ ہے معکما تم دونوں کے ساتھ ہوں اسما ہوا ارا میں ہر چیز کو سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں یعنی میری نگاہوں کے تم سامنے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میری حفاظت میں ہو تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کوئی نہیں ہوگا بے فکر ہو کے جاؤ فتیاہ فقولا انا رسولا ربی کا ارسل معنا بنی اسرائیل پس جب وہ بے خوف و خطر دربار فرون میں پہنچے فقولا اب یہ فقالو نہیں آیا فقولا ان دونوں نے کہا انا رسولا بے شک ہم دونوں رسول ہیں ربی کا تیرے رب کی طرف سے فرسل معنا بنی اسرائیل پس بنی اسرائیل کو ہماری طرف بھیج ہمارے ساتھ بھیج دے یعنی بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرما دی تھی جو سورہ یوسف میں ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے اور میں نے بتایا تھا کہ سورہ یوسف کی اینالوجی سورہ طاہ کے ساتھ بنتی ہے سورہ یوسف مکمل طور پر ایک پیغمبر کے حالات زندگی پہ ہے حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ان کے حالات زندگی پہ ہے سورہ یوسف اور سورہ طاہ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی پہ اور یہ دونوں بنی اسرائیل سے یعنی حضرت یعقوب کی اولاد حضرت یعقوب کا تخلص تھا اسرائیل یہ بھی اسرائیل نام بھی انہی کے نام کے اوپر بنایا ہوا ہے یہ ملک اللہ کا بندہ ہبرو لینگویج میں عبرانی زبان میں عربی میں ہم عبداللہ کہتے ہیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام قرآن میں ان کا تخلص جو ہے وہ کئی مرتبہ آیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا یہ تخلص تھا اسرائیل اللہ کا بندہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ان کے بارہ بھائی بھی وہاں پر پہنچ گئے پھر وہاں پر وہ آباد ہو گئے ان کو بادشاہت مل گئی پھر کئی سو سال تک ان کی حکومت وہاں پر قائم رہی پھر وہاں پر ایک نیشنل موومنٹ اٹھی کہ یہ باہر سے لوگ آ کر ہم پر فلسطین سے قابض ہو گئے ہیں اور وہاں پر انقلاب آیا اور اس انقلاب کے نتیجے میں بنی اسرائیل جو تھے جو پہلے بادشاہ تھے وہ محکوم ہو گئے اور ظاہر ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے عروج آیا تھا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پھر زوال آ گیا اور جو نیشنل موومنٹ تھی انہوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور وہی فرونی تھے پھر تین سو سال تک انہوں نے حکومت کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ نبینا والی السلام کو ان میں منجی بنا کر نجات دہندہ ان کا بنا کر اور اس غلامی سے نجات دلوانے کے لیے جو ہے وہ ایک لیڈر بنا کر پروفٹ کی شکل میں مبوس کیا تو یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل وہاں پر آباد ہوئے 
اور ان کو حکومت ملی اور جب وہ محکوم ہوئے تو اس حضرت موسا علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو نجات ملی اور وہ پھر فرون جو تین سو سال سے ان پر ظلم کر رہا تھا ان کی بچیوں کو قتل کر دیتا تھا اور بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور بچیوں کو زندہ رکھتا تھا یعنی اپنی وہ سمجھ لیں ذاتی استعمال کے لیے اور بچوں کو قتل کر دیتا تھا کیونکہ اس کو کہیں سے یہ بات پتہ چلی تھی کہ بنی اسرائیل میں کوئی منجی آئے گا جو بنی اسرائیل کو نجات دلائے گا تو وہ کسی بچے کو بھی زندہ نہیں رہنے دیتا تھا اور پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ اسی فرعون کے گھر میں موسا علیہ السلام کی پرورش فرمائی تو اب وہ جب فرعون کے دربار میں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں بے شک اللہ کے رسول ہیں تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس آئے ہیں فرسل معنا بنی اسرائیل پس بنی اسرائیل کو اب ہمارے ساتھ تو بھیج دے چھ لاکھ کے قریب تھے اب ظاہر ہے یہ ان کے غلام یہ تو آج کسی امیر آدمی کو کہیں کہ جتنے غلام آزاد کر میرے والے کر تو کون کرتا ہے حکومت بھی ہو تو یہ بہت بڑی تھریٹ تھی ولا تو عذب ہم اور مت ان کو تکلیف دے عذاب دے جو تو اتنے عرصے سے ان کے بچوں کو قتل کر رہے اور ان کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے اپنے ذاتی کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے جو ہے وہ روشن نشانی لے کر آئے ہیں یعنی ایک وہ آسا کا معجزہ اس کو وہ پھینکتے تھے وہ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل جاتا تھا یعنی اجدہا بن جاتا تھا اور دوسرا موسا علیہ السلام اپنی بغل میں ہاتھ یوں ڈال کے یوں نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا تو یہ دو نشانیاں وسلام ہدا اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی بات قبول کر لے یہی سلام ہے جو کافر کو کرنا چاہیے میں نے اس کے اوپر بھی کوشچن آسر سیشن میں ریکارڈنگ کروا دی ہے کہ غیر مسلم کو سلام میں پہل کر سکتے ہیں تو یہ بھی دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے خود غیر مسلم کو سلام میں پہل کی ہے لیکن کس انداز میں وسلام علی من تبا الہدا سلامتی ہو ہر اس شخص پر جو ہدایت کی بات قبول کر لے بے شک ہمیں تو اس بات کی وہی کی گئی ہے اپنے رب کی طرف سے کہ جو کوئی بھی اب اس حق بات کو جھٹلائے گا یعنی موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ان کی تعلیمات کو جھٹلائے گا اور وہ گردانی کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب ہے قال فمر ربو کا یا موسا اب فرون کہنے لگا ہے موسا یہ رب کون سا ہے تیرا تم دونوں کا رب کون سا ہے اب یہ دیکھیں ربو کم نہیں آیا ربو کما تم دونوں کا رب کون سا ہے یہ کس رب کی بات کر رہے ہو کیونکہ وہ خود ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا اس اعتبار سے کہ میری حکومت ہے یہاں پر اب جواب ذرا سنیں کیا زبردست جواب ہے قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت عطا فرمائی تخلیق فرمایا اور اس کو جبلی ہدایت کی طرف رہنمائی بھی کرتی یہ بڑی کانٹے کی بات ہے آپ دیکھیں چوزا مرغی کا جب انڈے میں سے نکلتا ہے اس کو کون سکھاتا ہے کہ اس نے دانا چگنا ہے پھر وہ جب پانی پیتا ہے تو یوں یوں ایسے اوپر کرتا ہے پانی کو نیچے کرنے کے لیے یہ جبلی ہدایت ہے اسی طریقے سے جب چھوٹا انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو دودھ پینے کی جو جبلی ہدایت ہے وہ بلٹ ان اللہ تعالیٰ نے اس کی جبلت میں انسٹنکٹ میں ڈال دی ہے اس کو اگر سکھانا پڑ جائے کہ دودھ کیسے پینا ہے فیڈر سے تو کوئی سکھا سکتا ہے اتنے چھوٹے بچے کا سارے بچے ہی مر جائیں اب یہ جو جبلی ہدایت ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے اور میں نے اس پہ پورا الگ سے لیکچر بھی دے دیا مسئلہ نمبر سکس بی 
جبلی ہدایت کے اوپر خواب اور کشف اور الہام اس سے ریلیٹڈ میں نے گفتگو کی تھی اس میں یہ بات بھی میں نے ڈسکس کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ایک جبلی ہدایت دے دی ہے پرندے ہیں ان کو جبلی ہدایت ہے ان کو کوئی نہیں سکھاتا کہ آپ نے گھونسلہ کیسے بنانا ہے بناتے ہیں کس طریقے سے پروتے ہیں پھر شاید کی مکھی کو دیکھیں کس طرح وہ اپنا چھتا جو بناتی ہے ہیگزاگونل شیپ میں ہوتا ہے چھ کونوں والا پوری اس کی آپ سمجھ لیں ایک چیز کوارڈینیٹ لوکیٹ ہوئے ہوتے ہیں یہ جبلی ہدایت ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں نے کس جو ہے وہ پھول کا رس چوسنا ہے اور اس کے بعد پھر واپس کیسے چھتے میں آنا ہے پھر ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے پورا ایک نظام ہوتا ہے چیوٹیوں کا نظام ہوتا ہے یہ ساری جبلی ہدایت ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ وہ ہے اب اتنی بڑی بات کر دی کہ کوئی دعوت ہو یہ نہیں کر سکتا کہ میں بھی یہ کر سکنا ورنہ فرون کہنا تھا میں بھی کر لینا میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا اور اس کو جبلی ہدایت دے دی اس کی انسٹنکٹ رکھ دی اللہ اکبر قال فما بال القرون الاولى اے دیکھو اس نے بھی اگے سے یکا پھینک دیا وہ کہتا ہے یہ تو اب اس بات کا تو جواب نہیں تھا نا ادھر بھی اپ کسی کو بات کریں نا تو مطلب اپ کسی کو بتائیں جی بھئی یہ کتاب و سنت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے بھی بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے وہ کہتا ہے ایڈے ایڈے وڈے وڈے بزرگ پاگل سب انہوں نے کہ بنے گا یہ کرتے ہیں نا بات اب فرعون نے بھی یہی بات کی اس نے کہا قال فما بال القرون الاولى اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ جو ہمارے بزرگ پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا بنے گا یعنی اگر تم ہدایت آج میرے پاس لے آئے ہو وہ تو سارے اسی دین پہ بھرے ہیں وہ پھر کتنے نے اب اگر موسی علیہ السلام یہ کہتے ہیں وہ بھی دوزر کی جنے تو وہ سارے کے سارے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اب حضرت موسی علیہ السلام نے بڑا انٹلیکچول لیول کے اوپر جا کر جواب دیا ہے بہت زبردست قال علمها عند ربی انہوں نے کہا کہ وہ جو اگلے لوگ گزر چکے ہیں تمہارے اباؤ اجداد ان کا علم تو میرے رب کے پاس ہے فی کتاب اس کی کتاب میں لوہ محفوظ میں لا يضل ربی ولا ينسا نہ تو میرا رب بھٹکتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ ان کا معاملہ ہے ادھر بھی میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جب یہ کوئی اس طریقے سے بات کرتے ہیں جی فلاں بزرگ کو بات سمجھ نہیں ہے ہم کہتے ہیں بھائی میرے ان کا معاملہ اللہ کے سپورٹ ہم تو اس چیز کے پابند ہیں جو ہمارے تک آئی ہے واللہ عالم ان کی تعلیمات ہیں بھی ہیں یا نہیں ہیں اگر ہے ان پر حق واضح ہوا یا نہیں ہوا یہ اللہ جانے اس کا اس کیا اس کے بندے کا معاملہ ہم کسی کے بارے میں ڈسیجن نہیں کر سکتے البتہ ہم خود تو یہ پابند ہے نا میں اپنا منہ کیوں چپیڑ مار کے سر کر لوں اگر کسی کا سرخ ہے اگر کسی کو حق بات نہیں پتہ چلی اور وہ گمراہی پر مر گیا تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ میں بھی آنکھیں بند کر لوں نہیں مجھے جب حق بات پتہ چلی ہے تو میں حق بات قبول کروں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا جو رب ہے وہ خوب جانتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے نہ وہ بھٹکتا ہے اس کے پاس علم میں ہے وہ چیز جو تمہارے اباؤ جدا جن بزرگوں کی بات کرتے ہو اللہ دی جعلکم الارض مہدا وہی اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُولَا اور اس نے تمہارے لیے اس زمین میں راستے بنا دیئے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ اور اسی نے آسمان سے پانی نازل فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّا اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے مختلف قسم کی نباتات اناج وغیرہ اگائے مختلف قسم خود بھی کھاؤ اور چارے کے طور پر کھلاؤ اپنے مویشیوں کو بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے یہ جو فیزیکل فینومن آف نیچر ہے قانون قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہر انسان ابزرب کر سکتا ہے اس کے اندر اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں کہ یہ سارے فیزیکل فنامینا جو بڑی پرفیکشن اور ہارمونی کے ساتھ 
ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں کائنات کے اندر یہ سب کے سب چیزیں کون کا ہے یعنی مثلا اگر میں نے اس دنیا میں آنکھ کھولی میں اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوا جو حالات و واقعات میں نے دیکھے اس کا کریٹر کیا میں ہوں نہیں کیا میرے ماں باپ ہے نہیں کیا ان کے ماں باپ ہے نہیں سب کے سب لوگ جو ہیں انہوں نے ان گیون سرکمسٹانسز میں آنکھ کھولی ہے وہ بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ آسمان سے پانی برستا ہے زمین سے نباتات اگتے ہیں بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ بھینس اور گائے چارہ کھاتی ہے اس میں سے دودھ نکلتا ہے دودھ سے ہی بچے جو ہیں وہ جوان ہوتے ہیں آج دنیا سے دودھ ختم ہو جائے نا قرآن حکیم میں فزیکل فنومینا جو بیان ہوئے ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جس چیز کے اوپر ایمفسائز کیا گیا وہ دودھ کا سورت الروم کے اندر بھی آیا یہ بات اور سورت النحل کے اندر بھی کہ دیکھو ہم تمہیں جو یہ کائے ہیں یہ مویشی ہیں ان کے پیٹ گوبر اور خون کے درمیان سے نترا ہوا دودھ پلاتے ہیں اب یہ کوئی چھوٹی چیز ہے بھائیو دودھ اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا سے اگر دودھ ختم ہو جائے انسانیت ختم ہو جائے کیوں بچے تو بڑے ہی دودھ کے اوپر ہوتے ہیں یہ آپ جو ڈبوں والا دودھ بھی پلا رہے ہیں یہ بھی اسی دودھ کو خوش کیا ہوا ہے اگر دودھ دنیا سے ختم ہو جائے بچہ بڑا ہی نہیں ہو سکتا نہ جانور کا بچہ نہ انسان کا بچہ بڑا ہو سکتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے تو یہ جتنے بھی فزیکل فینومینا آف نیچر ہم اس کائنات میں قانون قدرت ابزرو کرتے ہیں سائنٹیفک فیکٹس ان سب کے پیچھے جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور ابھی یہ جو میرا لیکچر بھی اپلوڈ ہوا ہے مسئلہ نمبر ایٹی تھری سی اس میں میں نے یہ بات کی ہے ایگزٹنس آف گاڈ والے لیکچر میں کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کی ہر قانون قدرت کی وضاحت صرف ایک ہے اور وہ ہے گاڈ ہر چیز کے پیچھے اللہ ہے اور سائنس بھی دیکھیں اس نے اپنی آرزی کا اظہار کر دی ہے سائنس صرف دو سوالوں سے ڈیل کرتی ہے کیا اور کیوں وٹ اینڈ وائی تیسرا سوال جو ہے نا ہاؤ کیسے سائنس کہتی ہے یہ تو ہماری ڈومین سے باہر ہے سائنس کہتی ہے اٹ از فزیکل فینومن آف نیچر کیا ہوا زلزلہ آیا کیوں آیا ٹیکٹونک پلیٹس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوئی کیسے ڈسٹرب ہو گئی وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومن آف نیچر اب یہ کیسے ہی میں تو قیامت پوشیدہ ہے اسی کیسے کے پیچھے ہی تو گاڈ ہے گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومنا ان دس یونیورس خدا ہی وضاحت ہے تمام قانون قدرت کے پیچھے اور اسی کو ہم کہتے ہیں میٹا فزکس ایک ہے فزکس فزکس تو اس ٹینجیبل فارم میں جو دنیا ایگزٹ کرتی ہے میٹر اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے ایک ہے میٹا فزکس ماں باد الطبیعات جسے کہا جاتا ہے اردو میں چستہ اردو میں اتنے مشکل لفظ ہے اس کے لیے کہ ہر فزیکل فینومنا کے پیچھے جو ہے وہ ایک ڈیوائن سورس ہے اور وہی اللہ ہے کوئی اسے گاڈ کہتا ہے کوئی اسے اللہ کہتا ہے کوئی اسے سپریم بینگ کہتا ہے کوئی اسے سپر نیچرل ایجنسی کہتا ہے کوئی اسے بھگوان کہتا ہے کوئی اسے خدا کہتا ہے ہے وہ ایک ہی تو اللہ تعالیٰ کی یہی قانون قدرت کی جو نشانیاں تھیں یہ حضرت موسا علیہ السلام نے سامنے رکھی فرون کو کہ ہاں پتا یہ ساری چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی آسمان سے پانی نازل فرمایا اس سے کھیتیاں اگائیں جو تم چارہ بھی کھلاتے ہو اپنے مویشیوں کو اور خود بھی کھاتے ہو پوری زندگی کا نظام جو اسی وجہ سے چل رہا ہے اب یہ الگ سے ٹاپک ہے مسئلہ نمبر ساٹھ میں نے اس پہ دیا ہوا ہے ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی پہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے منہا خلق ناکم اسی زمین میں سے اس نے تمہیں پیدا کیا وفیہ نعید 
اور اسی میں تمہیں لوٹایا جائے گا وہ منہا نخر اور پھر اسی زمین سے قیامت والے دن تمہیں نکال لیا جائے گا اب چاہے کوئی ایئر کریش میں مرے اس کی راکھ بھی اسی زمین پہ آنی ہے چاہے کوئی شیر کے پیٹ میں چلا جائے وہ بھی اسی زمین میں ہی آنا ہے الٹیمیٹلی کھا پی کے جو بھی اس نے ہزم کر کے باہر نکالا اسی زمین میں کوئی سمندر میں غرق ہو جائے وہ بھی اسی زمین کے پیٹ میں ہی ہے سمندر بھی اسی زمین کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسل اسلام نے دعوت دیتے ہوئے کہا کہ اسی زمین سے اس نے تمہیں پیدا کیا اسی میں تمہیں لوٹائے گا اور اسی سے دوبارہ نکالا جائے گا یہ ایک ضعیف روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ مٹی ڈالتے وقت یہی آیت پڑھا کرتے تھے البتہ ایک صحیح روایت بھی ہے جامعہ ترمزی میں اور سنبی دعود میں صحیح سنت کے ساتھ اور مشکات میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے سترہ سو سات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قبر پہ دفنانے کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے بسم اللہ و باللہ و علا ملت رسول اللہ یا بسم اللہ و علا ملت رسول اللہ یا بسم اللہ و علا سنت رسول اللہ اللہ کے نام کے ساتھ اسی پر یقین رکھتے ہوئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تو یہ جب بھی کبھی مردے کو دفنایا جائے تو وہ مٹی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھا کریں بسم اللہ و علا ملت رسول اللہ بسم اللہ تو پہلے یاد ہے و علا ملت رسول اللہ ویسے تو لفظ ہے رسول اللہ لیکن علا کی وجہ سے زیر آ جاتی ہے بسم اللہ و علا ملت رسول اللہ یا بسم اللہ و علا سنت رسول اللہ اللہ کے نام کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے اوپر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر اب بھائیو آیت نمبر 56 سے آن ورڈ قرآن حکیم کا انٹرسٹنگ ترین واقعہ آنے جا رہا ہے یہ واقعہ قرآن حکیم میں کئی صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا جو وہ مناظرہ ہوا یا مجادلہ اسے کہہ لیں اپروپریٹ یہ قرآن حکیم میں کئی جگہ ذکر ہوا ہے کئی صورتوں میں لیکن یہاں پر جس شان سے آیا ہے پوری ڈیپتھ کے ساتھ پورے سرکمسٹانسز کے ساتھ وہ کسی اور جگہ پر نہیں آیا اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ بہت بڑی دعوت لے کر آئے اور سمجھ لیں کہ فرونیوں کے لیے موت تھی کہ ان کی جو مین پاور آج کے دور میں کہہ لیں چھ لاکھ مین پاور اگر کسی سے چھین لی جائے اور یہ دھمکی لگائی جائے کہ یہ مین پاور میرے حوالے کرو بنی اسرائیل جو غرام بنائے ہوئے ہیں ادروائز اللہ کا عذاب آ جائے گا تو اس حکومت کے لیے تو بہت بڑا چیلنجنگ بات ہے اور پھر اس قسم کا زندہ معجزہ اتنا بڑا معجزہ کہ اس کے سامنے اس کے درباریوں کے سامنے موس علیہ السلام اپنا وہی ہاتھ والا جو ہے وہ سوٹا یا آسا وہ پھینکتے ہیں اور وہ اتنا بڑا اجتہا بن جاتا ہے بندہ پاگل ہو جاتا ہے یہ دیکھ لے اگر ایک دفعہ امپوسیبل ہے یہ چیز امپوسیبل فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنا ہے اور کس لیول پہ جا کے توڑنا کہ پلانٹ کنگڈم جو ہے یہ اینیمل کنگڈم میں بدل جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا وہ چھوٹا معجزہ ہے اس کے مقابلے پر کیونکہ وہ تو وہی مردہ زندہ ہوا نا یہاں پر تو لاٹھی ہے اور سام بن رہی ہے کنگڈم ہی بدل رہی ہے سپیشیز ہی کچھ اور ہو رہی ہے یہاں پہ وہ پلانٹ کی سپیشیز سے تھا اور وہ اینیمل سپیشیز میں کنورٹ ہو گیا اور آپ اندازہ کریں یہ اتنا بڑا مورزہ دیکھ کے بھی اگر کوئی ہٹ درمی پر اتر آئے اور حق بات قبول نہ کرے تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے تو اب بجائے اتنا بڑا مورزہ دیکھنے کے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا کریکٹر بھی اسی فیرون کے گھر کے اندر وہ پلا بڑا تھا اچھا بعض لوگ اس میں کہتے ہیں واللہ عالم حقیقت ہے کہ یہ جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ مدین سے آئے ہیں 
تو یہ جو اب فرون تھا یہ اس فرون کا اس بڑے فرون کا بیٹا تھا کہ جس فرون نے حضرت موسا علیہ السلام کی پرورش کی تھی اور کیونکہ اس وقت اس کی اولاد نہیں تھی بعد میں اس کی اولاد ہو گئی تو یہ حضرت موسا علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کی جگہ بھی تھا اس لیے یہ ٹالریٹ کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے کئی معاملات میں پھر الٹیمیٹلی اس نے وہ بڑی چال چلنے کی کوشش کی تو اب بجائے اس نے حق قبول کرنے کے حضرت موسا علیہ السلام کا کریکٹر اس کے سامنے تھا اسی گھر کے اندر وہ پل بڑھ کر جوان ہوئے تھے بجائے اس نے اس حق بات کو قبول کرنے کے اب وہ الٹا جو ہے وہ مقابلے پر اترا ہے اس نے کہا اچھا یہ تو کوئی جادوگر ہے تو اب اس کے مقابلے پہ میں جادوگر ہی لے کر آؤں گا جو اس کا مقابلہ کرے گی اب یہ وہ واقعہ آنے جا رہا ہے بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے اور اسی واقعے کے اوپر انشاءاللہ شاء گفتگو کنکلوڈ کریں گے باقی گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ سورہ توحا آیت نمبر 56 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد ارائیناہ آیاتنا کلہا فکذب و ابا اور ہم نے دکھلا دی فرون کو تمام نشانیاں لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور سرکشی اور بغاوت کی روش اختیار کی قالا اجتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسا وہ کہنے لگا موسا علیہ السلام سے کہ تم اس لیے آئے ہو ہماری سرزمین میں تاکہ ہمیں اس سرزمین سے نکال دو اپنی جادو کی قوت سے اے موسا کیونکہ جس کے پاس حکومت ہوتی ہے اس کو تو ہمیشہ یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ میری حکومت نہ میرے ہاتھ سے چلی جائے اور پھر فرون کو بھی یہ بات پتا تھی اس نے بھی یہ بڑے بزرگوں سے یہ بات سنی ہوئی تھی اور ظاہر ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی ٹریڈیشن میں بھی یہ بات چل رہی ہوگی کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے والا ایک منجی موسا علیہ السلام کی شکل میں مبوس ہوگا اسی لیے وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا بچیوں کو زندہ رکھتا تھا تو اب اس کے کان تو پھر کھڑے ہو گئے کہ یہ کہیں یہ وہی منجی نہ ہو نجات دہندہ بنی اسرائیل کے لیے جو میری وہ تین سو سال کی پرانی حکومت کو ختم کر دے جو نسل در نسل میں نے اپنے اباؤداد سے شفٹ ہوتے ہوئے میرے تک آئی ہے تو یہ مجھ سے میری سلطنت ہی نہ چھین لے یہ کہیں وہی منجی نہ ہو جس کا بنی اسرائیل ذکر کرتے ہیں اب یہ اس کے کان کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا تو اس لیے آیا نا کہ اپنے جادو سے ہمیں ہماری سرزمین سے نکال دے فلانی تو ہم ضرور لے کر آئیں گے تیرے اس سحر کے مقابلے پر جادوگروں کو یعنی تو نے جادو دکھایا نا ہم تو سے بڑے جادوگر لے آئیں گے فجعل بيننا وبينك موعدا اب مقرر کر لو اپنے اور ہمارے درمیان ایک وعدے کا وقت کہ جس دن ہم یہ دونوں طرف کے جادوگر جو ہیں مقابلہ کریں گے معاذ اللہ اس نے موسی علیہ السلام کو جادوگر سمجھا نہ لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا نہ ہم اس وعدے سے پھریں اور نہ تم اور پھر اس کے لیے جگہ ہموار بھی ہو یعنی کھلی جگہ کے اوپر یعنی ساری پبلک ویکھے جناب دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہو جائے پتہ لگ جائے گا موسا تیرا بھی اب ظاہر ہے اس نے کوئی احترام سے تو نہیں بات کی ہوگی اسی طرح اسٹائل میں بات کی ہوگی قال موعدکم یوم الزینہ اب موسا علیہ السلام کو تو پتہ تھا وہ اللہ کے پیغمبر ہیں انہوں نے کہا اچھا یہ تو بڑا خود ہی جو ہے وہ اس جال میں پھنسنے جا رہا ہے تو انہوں نے کہا ہم تو چاہتے ہی ہیں بھائی پبلک دیکھے رسوائی جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا مقدمہ اپ لے جائیں انٹرنیشنل عدالت میں اور بتائیں کہ یہ اہل سنت کی کتابیں بخاری اور مسلم ہیں پھر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کون سنی ہے اور کون ٹنی ہے یعنی کون سن سنا کے سنی ہے تو ٹنی ہوگا نا ہوش ہی نہیں ٹکانے ہوں گے سنی ہو جائے گا نا 
और कौन पढ़ा लिखा बुकिश मुसलमान है कौन नॉन बुकिश मुसलमान है और कौन बुकिश है आप गोरे से फैसला करवा लें कि ये बुहारी और मुस्लिम है इसको पढ़ के आप बता देंगे किसकी नमाज का तरीका जो है वो सुनियो वाला है और किसका टुनियो वाला है तो हजरत मूसलाम ने कहा कि ये तो हम तो चाहते ही हैं तो उन्होंने कहा कि काला मऊम यूमुजीना हजरत मूसलाम ने कहा कि ये जो है दिन वादे का वो होगा यूमुजीना वो जश्न का दिन वो वहां पर कोई बहुत बड़ा मेला लगा करता था उन्होंने कहा पब्लिकली जब सारे कट्ठे होंगे ना होते तेरी मिट्टी पुलीत होगी असल में तो मिट्टी पुलीत करना चाह रहे थे ना फिर की उसको पता क्योंकि अब हक तो उसमें वाजे हो चुका था अब जिद और हटधर्मी की वजह से ना खुद कबूल कर रहा था ना अपने मानने वालों को करने दे रहा था और देखना यह भी ख्याल रखना कि सुबह चाश्त के वक्त दोहा के वक्त सबके सब लोग जमा हो जाए यानी दस ग्यारह बजे ओपनली मजमे में बात हो पता चल जाएगा कौन हक पर है फतवल्ला तो फिरोन वापस मुड़ा और उसने अपनी सारी चालों को जमा किया सारे जादूगर इकट्ठे किए और फिर मुकाबले पर आ गया मूसा तो मूसलाम ने एक आखिरी नसीहत के तौर पर उस वक्त भी उनको डराया बुखारी और मुस्लिम की मुतफकदीस है कि जब मुसलमानों को फतेह नहीं हो रही थी खैबर के मौका पर तो अल्टीमेटली सैदा अली को रदीलाम नबी आलाम ने भेजा और फरमाया उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या करूं आपने फरमाया अली पहले जाकर उनको दावत देना अगर तेरी दावत की वजह से किसी एक शख्स को भी हदायत मिल गई तो तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर होगा यानी एन मैदान जंग में भी दावत आप सल्लाम ने पेश की यहां पर भी देखें मूसलाम ने इस वक्त भी मौका नहीं गवाया एक दफा बात कान में डाल दी और इस आखिरी दावत का फायदा भी फिर हुआ आपको आगे चल के पता चलेगा बाजुकात इंसान उस वक्त बात नहीं मानता लेकिन दिल में बीज बोया जाता है हक बात का वो बाद में एकदम सामने भी आ जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह मूसा इस्लाम की दावत रायगा नहीं गई जो उन्होंने उस वक्त पेश की कालाम ने उनसे कहा वही लकुम तुम्हारी कम हो ला तफ्तरुला देखो अल्लाह के ऊपर छूट मत बाधो फुम भी आदाब वो तुम्हें अजाब देगा ऐसा अजाब के तुम्हें मिटा कर रख देगा वकद खाबरा और वो तो हमेशा नामुराद हो गया जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा यानी अगर मैंने अल्लाह पर झूठ बांधा तो मैं नामुराद हो जाऊंगा और मैंने तो नहीं बांधा तो तुम्हारी ऐसी की तैसी फिर जानी है अल्लाह तला तुम्हें महव कर देगा अल्लाह के मुकाबले पर ना हो यानी अल्लाह के मुकाबले पर इसलिए कि मूसलाम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड थे अल्लाह के नुमाइंदे की हैसियत से थे तो वो आपस में झगड़ने लगे इस मामले में यानी आप जब मूसलाम का कॉन्फिडेंस लेवल देखा ना तो जादूगरों में भी फूट पड़ गई कि यार कितने साढ़े ही ना बेरा डूब जाए तो वो आपस में झगड़ पड़े इस मामले में वो असर नजवा फिर उन्होंने छुप छुप कर मशवरे किए जाहिर जब इख्तलाफ हो जाता है फिर छुप के मशवरे किए जाते हैं यहां भी सियासी लीडर इसी तरीके से मशवरे करते हैं कालू फिर उन्होंने कहा इन हादानी लसाहिरानी यूरी अब ये वही तस्निया के सीगे चल रहे हैं बेशक ये दोनों तो हैं जादूगर ये दोनों चाहते हैं मिन के वो तुम्हें तुम्हारी जमीन से निकाल दें अपने जादू के जरिए मुथला और जो तुम्हारी एक मिसाली तहजीब और सकाफत है उसको ये खत्म कर दे जिसको हम कहते हैं ना जो एक एग्जाम्पलरी कल्चर्ड हम तो बड़ी कल्चर्ड नेशन है 
یہ تو ہماری ثقافت کو ختم کرنے کے لیے یہ وہی بات ہے ٹپیکل جملے آج بھی بولے جاتے ہیں یہ امریکہ نے بھی جب کبھی حملہ کرنا ہوتا ہے کسی مسلمان ملک پہ تو وہی کہتے ہیں جی ہمیں تھریٹ ہے اس ملک سے یہ ہماری ثقافت کو ہمارے تبدن کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس قسم کی یہ بھی اس نے بھی بات کی کہ ہماری جو گریٹ کلچر ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ خود یہ اس زمین کے اوپر قبضہ کر لیں کیوں اصل میں ان فرونیوں نے بھی تو حکومت چھینی ہوئی تھی نا بنی اسرائیل سے کیونکہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب بنی اسرائیل آباد ہوئے تو حکومت ان کے پاس تھی پھر ان کی نیشنل موومنٹ کی وجہ سے بنی اسرائیل غلام بن گئے اور یہ حکومت میں فرونی آ اب ان کو دوبارہ خطرہ پڑ گیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ دوبارہ ہم سے وہ حکومت لے لیں اور ہمیں اپنا غلام بنا لیں تو ظاہر ہے اس قسم کی باتیں کرنی تھی پھر پس یکجا کر لو اپنے تمام چیزوں کو اور پھر آ جاؤ صف باندھ کر یہ اب موسا علیہ السلام کی طرف سے چیلنج کیا جا رہا ہے وقد افلح اليوم من استعلا اور بے شک کامیاب تو وہ ہوگا اس دن جو اس دن غالب آ جائے گا وہ کامیاب ہوگا پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے کون باطل پر قالو یا موسا انہوں نے کہا ہے موسا جادو پھینکو گے یا ہم پہلے پھینکے اب اس کے اندر بھی ایک ڈر پوشیدہ ہے ہونا تو چاہیے تھا وہ کہتے ہیں اب اندر سے خود بھی ڈرے ہوئے تھے یہ ان کے ڈر کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ اچھا موسا علیہ السلام آپ پہلے بیٹنگ کریں گے یا ہم پہلے بیٹنگ کریں یہ وہ والا معاملہ آج کے ماڈرن دور میں اگر آپ بات کریں گے تو آفر کہ آپ پہلے یہ کریں گے یا ہم پہلے کریں ورنہ اگر یہ کانفیڈنٹ ہوتے تو یہ کہہ دیتے تو موس علیہ السلام کا باب اعتماد دیکھیں انہوں نے کتنی زبردست بات کی قال بل القو انہوں نے کہا نہیں نہیں تم پھینکو کرو جو کچھ کر کے دکھانا ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِسِيُّهُمْ يُخَيَّلُوا إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَا تو انہوں نے یک یک رسیاں اور اپنی لاتیاں پھینکی تو کیا ہوا یخیلو الیہ من سحرہم انہا تسعا تو وہ ان کے جادو کی وجہ سے یوں معلوم چلنا شروع ہو گئیں وہ ہلنا شروع ہو گئیں جیسا کہ وہ بھی سانپوں کی مانت ہیں وہ دوڑنے لگیں یعنی رسیاں اور لاتیاں انہوں نے پھینکی تو وہ دوڑنے لگیں لیکن اس میں الفاظ ہیں کہ وہ بنی نہیں تھی بلکہ وہ لوگوں کو ایسی انہوں نے نظر بندی کی جادو کے ذریعے نظر بندی ہوتی ہے ظاہر ہے ورنہ تو صورت الحج میں آیا کہ ایک مکھینی کو پیدا کر سکتا یہ انہوں نے سانپ کہاں سے بنانے تھے یہ نظر کا دھوکہ تھا جو انہوں نے کیا تو اس سے یہ بات پتہ چلی آگے پھر کیا بات آئی فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ قِيفَةً مُوسَى تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ اپنے جی ہی جی میں ڈر گئے اب ڈرے اسی لیے کہ ان کو بھی یہ چیز نظر آئی اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ نبی کی بھی نظر بندی ہو سکتی ہے جادو کے ذریعے لہذا جو لوگ بخاری اور مسلم کی وہ نبی علیہ السلام کے اوپر جادو والی احادیث کا انکار کرتے ہیں وہ ان کا انکار باطل ہے جادو کی وجہ سے کسی کی نبوت پہ فرق نہیں پڑتا ظاہر ہے کہ نبی بھی انسان ہوتا ہے وہ بھی انہی حالات و واقعات سے گزرتا ہے نبی علیہ السلام کو جب جو ہے وہ تیر لگا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تلوار کے وار ہوئے تو آپ کے بھی خون نکلا ہے جب آپ پر دکھ کی کیفیت آئی بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں آپ کے بھی آنسو نکلے ہیں تو وہ ساری چیزیں نبیوں کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتی ہیں ظاہر وہ رول ماڈل ہوتے ہیں عوام کے لیے اور امت کے لیے تو ان کو ان تمام چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے تو یہاں پر بھی وہ جادو کا اثر اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا کہ وہ بھی اس معاملے میں ٹر گئے تو یہ جادو استدراج یہ جو ہے وہ ایک شبد بازیاں ہوتی ہیں جو لوگوں کی طرف سے ظاہر ہوتی ہیں جو گاڈ کے ماننے والے نہیں ہوتے اب یہ چار ٹرمز ہیں نمبر ایک موجزہ نمبر دو 
کرامت نمبر تین استدراج اور نمبر چار سہر جو ہم نے یہ جادو پڑھا دو باطل ہے ظاہر استدراج جو ہے اور سہر جو ہے یہ باطل چیز ہے اس کے مقابلے کے اوپر کرامت اور موجزہ یہ حق چیز ہے لیکن یہ الگ سے ٹاپک ہے میں نے اس کے اوپر تقریباً سات گھنٹے کی گفتگو کر دی ہے مسئلہ نمبر ایک سو اکتیس اے بی سی اور ڈی چار نشستوں کے اندر یہیں پر جس میں میں نے استدراج کے اوپر کرامت کے اوپر موجزے کے اوپر اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ ڈسکشن کی تھی تو بارال اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی خوف کھا گئے اب خوف کھانے کی دو وجوہات تھی ایک تو وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے یہ چیز سوچی ہوگی کہ میں نے بھی یہ کچھ کرنا تھا یہ تو انہوں نے بھی کر کے دکھا دیا دوسرا ان کو یہ خیال آیا کہ بھئی جو میرا موجزہ تھا وہ انہوں نے بھی کر کے دکھا دیا تو نعوذ باللہ میری نبوت کا کوئی انکار ہی نہ کر دیں کہ یار تیرے پاس بھی وہی کچھ تھا جو غیر نبی کے پاس موجود ہے تجھے کون سی ایسی بڑھتری ہے جو اس کے اوپر حاصل ہے اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ دل کے اندر ڈر آیا اب اللہ تعالیٰ تو ظاہرہ ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ہمارا قلنا ہم نے فرمایا لا تخف موسیٰ مت ڈر انکا انت العلا بے شک تو ہی غالب آئے گا اللہ اکبر وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا سَنَعُو جو تیرے ہاتھ میں لاتھی ہے اس کو ایک بار پھینکے تو دیکھ انہوں نے پھینکا تو وہ سب کی سب چیزیں جو ہے وہ نگل گیا جتنی انہوں نے رسیاں یہ لاتھیاں پھینکی تھی وہ ایسا اجدادہ سب کو نگل گیا اِنَّمَا سَنَعُو كَيْدُ سَاحِر انہوں نے جو کچھ کاری گری کی تھی وہ تو فقط جادو تھا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ عَتَى اور جادوگر تو کبھی بھی کامیابی اور فلا نہیں پا سکتے وہ جہاں سے مرضی آ جائیں نبی کے مقابلے میں کوئی جادوگر کامیاب ہو سکتا ہے وہ تو اللہ کی سپیشل پروٹیکشن میں ہوتا ہے اب جب یہ منظر دیکھا اب ہونا چاہیے تھا فیرون فوراں دعوت حق قبول کر لیتا کہ بھئی یہ تو سارا معاملہ ٹل پٹ ہو گیا اگر جادو ہی تھا اب فیرون نے تو حق بات نہیں قبول کی لیکن دوسری بات دیکھیں جو میں کہہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جو دعوت دی وہ کہیں ان کے دل میں کھٹک گئی تھی تب ہی تو وہ گھبرائے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مجادلہ کرتے ہوئے فَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سُجَّدَا تو سب کے سب جادوگر سجدے میں گر پڑے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ حَارُونَ وَمُوسَى انہوں نے کہا ہم ایمان لے کر آئے رب موسیٰ اور رب حارون علیہ السلام یعنی جادوگر نے اسلام قبول کر لیا انہوں نے تصدیق کر دیا اب فیرون جو ہے اس کو تو پہلے کرنا چاہیے تھا جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا کیوں یہ ہے کانٹے کی بات اصل میں جو شخص کسی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے نا وہ اپنی فیلڈ کی اپیکس اور چوٹی کو جانتا ہوتا ہے مثال کے طور پر آج ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے وہ اپنی فیلڈ کو جانتا ہے کہ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو ہڈی کو سیت میں رکھ کے پلسٹر کیا جائے گا چھ سے آٹھ ہفتے لگیں گے اس کی ہڈی کا بانڈ بنتے ہوئے پھر بھی آہستہ آہستہ اس کو تین چار مہینے لگ جائیں گے صحیح طریقے سے اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے یہ ایک میڈیکل فیلڈ میں ہم جانتے ہیں اب اگر کسی ڈاکٹر کے سامنے کسی کی پنڈلی کی ہڈی یوں ٹوٹے اور کوئی شخص اس پر یوں ہاتھ پھیر کے اسے ایسے جوڑ دے اور اسی وقت وہ کھڑا ہو کے بھاگنا شروع کر دے تو سب سے پہلے ڈاکٹر ایمان لے کر آئے گا کہ یہ میڈیکل چیز نہیں ہے بھائی یہ امپوسیکل ہے یہ فیزیکل فینومن آف نیچر کو توڑ دینے والی بات ہے قانون قدرت کو توڑ دینے والی بات ہے اس کے پیچھے صرف گارڈ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ گارڈ اس دی اونلی 
ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومنا ان دس یونیورس خدا ہی وضاحت ہے تمام فزیکل فینومنا کی اس دس اس یونیورس میں قانون قدرت کی اور وہ اپنے قانون کو توڑ سکتا ہے اور یہی ہوا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی جو مسلمانوں کو اذیت دیتا تھا اس کے قتل پہ مامور کیا اور جب وہ واپس آئے تو قلعے سے انہوں نے چھلانگ لگائی ان کی پینڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی انہوں نے اپنی پگڑی اتار کے اس کپڑے سے اپنی ٹانگ کو باندھا یہ مشکات میں بھی اپ کو معجزات والے چیپٹر میں پہلی فصل میں مل جائے گا صحیح بخاری کے ریفرنس ہے اور میں نے وہ معجزات والا 131 اے بی سی ڈی کے اندر اس کو بیان بھی کیا ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 17 معجزات میں آئے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ساری بات بتائی تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب جانے لگے اپ نے فرمایا تیری ٹانگ کو کیا ہوا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے ہوں کہتے تو اڈے پیچھے فرما لیجئے تو اڈے پیچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میں گرا تھا اپ نے فرمایا ادھر کر اس نے ٹانگ سیدھی کی اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ پھیرا وہ کہتے اللہ کی قسم اس طرح ہوگی میری پینڈلی کی ہڈی کے ٹوٹی ہی نہیں تھی اب یہ میڈیکلی امپوسیبل ہے یہ صرف معجزہ ہو سکتا ہے یہاں پر بھی ان کو جادوگروں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا ہم تو صرف نو کو دھوکہ دے رہے تھے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی چیز فزیکلی ہماری رسیوں اور لاٹھیوں کو کھا جائے ہوتا یہ کہ موسی علیہ السلام کی لاٹھی بھی اگر یہی کچھ کرتی ہو کہتے یہ تو ہم نے بھی کر لی ہے اب اگر ان کے پاس یہ چیز ہوتی کہ وہ ایسی لاٹھی دیتے جو موسی علیہ السلام کی لاٹھی کو کھا وہ کھا تو سکتی نہیں تھی وہ تو صرف نظر آ رہا تھا نا ایسے ایسے ہلتی ہوئی چیزیں تو وہ فوراً سجدے میں گر پڑے ان کا ہم ایمان لائے ہارون علیہ السلام اور موسی علیہ السلام کے رب پر قال امنتم لہم قبل ان اذن لکم اب دیکھیں فرعون اکڑ دیکھیں کہتا ہے کہ تم سب ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں کہ تم ایمان لے کر اور تنو ان کے نے پوچھنا ہے تیری ان کے اوقات ہے انه لکبیرکم الذی علمکم السحر اور ساتھ ہی اس نے وہ جھوٹ بول دیا ساتھ ہی کہا اچھا یہ لگتا ہے موسی تمہارا استاد موسی ہے نا یہ تمہارا بڑا ہے اسی نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہوا ہے اب دیکھو اب دل بے ایمان تے ہوجتا ٹیر دیکھا بیچ کیسی گل کڈ لی انہوں نے نہیں انج تے ایسی لیکن اے وی دے ہے نا بیچ اے بیچ گل کڈ لی یہ اسی طرح اج مولوی بھی یہی کرتے ہیں کوئی نہ کوئی پک چھوڑ دیتے ہیں بیچ کے اندر یہ پک جو چھوڑنا ہے نا یہ فرونیوں کا کام ہے اب اتنی بڑی بات اب اب اپ یقین کریں جو قران حکیم میں آتا ہے نا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اپ اسمان سے کوئی کتاب لے کر نازل ہوں اگر اپ ان کے سامنے اسمان پر چڑھ بھی جائیں اور کتاب بھی لے کر اتر آئیں سورۃ الحجر میں آتا ہے اور میں نے مرزاد والے لیکچر میں یہ آیات ساری کور کی تھی تو تب بھی یہ کہیں گے ہماری نظروں پر جادو ہو گیا آپ کوئی نہیں چڑھے آپ نہیں لے کے آئے تو انہوں نے تو نہیں ماننا جس نے بات نہیں ماننی اس نے نہیں ماننی تو یہاں پر بھی دیکھیں کہتے ہیں اچھا یہ تو تھوڑا بڑا ہی ہے موسا اسی نے تو انہوں سکھایا جادو وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى فَلَا اُقَتِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ یعنی دائیں طرف کا ہاتھ تو بائیں طرف کا پاؤں تاکہ چل نہیں سکے انسان صحیح طریقے سے کیونکہ جب اپ چلتے ہیں نا تو دائیں پاؤں بائیں پاؤں دائیں ہاتھ بائیں پاؤں کے ساتھ اور بائیں ہاتھ جو ہے وہ دائیں پاؤں کے ساتھ حرکت کر رہا ہوتا ہے تو یہ مخالف سمت کے تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا من خلاف مخالف سمت کے ولا اسلبنکم اور میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا فی جذوع النخل کھجور کے تنوں کے اوپر ادھر تمہاری لاشیں لٹکاؤں گا اب دیکھیں دھمکیاں اور اگے سے پھر جواب بھی ذرا سنیے گا ولا تعلمنا اینا اشد عذابا وابقا تاکہ تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ کون عذاب دینے میں شدید ہے اور دیر پا عذاب دے سکتا ہے یعنی تمہیں یہ دھمکی لگا رہا ہے کہ اللہ عذاب دے گا دنیا میں میں تمہیں عذاب دے کے بتاتا ہوں ولی اعوذ باللہ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا انہوں نے کہا ابھی مان دیکھیں ایک منٹ میں 
انفینٹ پہ ان کا ایمان جلا گیا ایپیکس لیول کے اوپر وہ کہتے ہیں اے فیرون ہمیں اس کی قسم کے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھے ان روشن دلائل کے مقابلے پر فقدی ما انتقاد تو تو کر گزر جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے انما تقدی ہادی الحیات دنیا اور تو جو کچھ بھی کرے گا اسی دنیا کی زندگی میں کرے گا نا یعنی ہماری آخرت تو برباد نہیں کر سکتا ہمیشہ کی زندگی ہمارے منتظر ہے تو دنیا کی زندگی میں عذاب دے دے گا زیادہ زیادہ قتل کر دے گا کیا ہوگا کیا فرق پڑے گا انما تقدی ہادی الحیات دنیا اور تیرا فیصلہ تو دنیا کی زندگی میں چلے گا اتنا آمنا بے ربنا بے شک ہم تو ایمان لائے ہیں اپنے رب کے اوپر لیغفرنا خطایانا تاکہ وہ بخش دے ہماری خطاؤں کو وما اکرختنا علیہ اور جو کچھ تو نے ہمیں مجبور کیا اس پیغمبر کے مقابلے پر کراہتن ہمیں مجبور کیا کہ ہم جادو دکھائیں من السحر اس جادو کے معاملے میں واللہ خیر و ابقا اور اللہ ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے جو اس نے کہا نا کہ تمہیں پتہ چلے گا کس کا عذاب باقی رہنے والا ہے تو اس کے جواب میں کہا اللہ کے پاس بہتر چیز ہے وہی باقی رہنے والی ذات ہے انہو من یعتی ربہو مجرمہ بے شک جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے آئے گا یہ ذرا تقریر دیکھیں کتنی ایمان والی تقریر ہے فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّم تو اس کے لئے دوزخ ہوگی لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْجَا نہ وہ اس دوزخ میں زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں وَمَنْ يَعْتِهِ مُؤْمِنًا اور جو کوئی مومنانہ حالت میں ایمان کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَات قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَات ساتھ اس نے نیک عمال بھی کیے ہوئے فَأُولَائِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَا تو اس کے لئے اپنے رب کے پاس اونچے درجے ہوں گے جنات عدن تجری وہ جنتیں ہوں گی ہمیشہ کی جن کے نیچے من تحتیہ الانہار نہریں بیتی ہوں گی خالدین فیہا وہ خوش نصیب رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّا اور یہ جزا ہوگی ان کے لیے جو کہ تزکیے کی روش اختیار کریں گے یہ ہے بھائیو اصل چیز یہ یونورسل ٹروتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن حکیم میں آیا اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کے صاحب کا بھی ذکر آیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورة العرا میں آلہ میں ارشاد فرمایا سورة العلہ پارا نمبر تیس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بساست سے پوری امت کو فَذَكِّرْ اِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا کسی کو فائدہ دے سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى نصیحت اسے کیجئے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَى اور اس کو چھوڑ دیجئے جو بدبخت ہو چکا ہے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اٹھا نہیں چاہتا اس کو چھوڑ دیجئے اٹھے گا تو وہ جو بچارہ سویا اس کو آپ ہلائیں گے اٹھ جائے گا جس کی نیت ہی نہیں فجر کے بعد اٹھنے گی اس کو آپ وہ جاگ رہا ہے پہلے ہی وہ نہیں اٹھے گا سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى جو ڈر جائے نا اس کو آپ نصیت کیجئے وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَى اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیجئے لیکن وہ چھوڑنا اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار ساتھ ہی دھمکی آئی ہے پھر کہ اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَى الَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَى اس کو تو ہم اس بڑی آگ پر پیش کریں گے ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں جو ادھر بھی ذکر آیا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى بے شک 
تھی صحف ابراہیم و موسیٰ چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے اس قرآن سے پہلے جتنے صحیفے نازل ہوئے ان میں ایک ہی کانٹے کی بات تھی بل تقصیرون الحیات الدنیا بلکہ اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو والآخرت خیرون و ابقا جبکہ آخرت بہتر بھی ہے ہمیشہ رہنے والی بھی انہادہ لفی الصحف الاولا یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں بھی تھی قرآن سے پہلے صحف ابراہیم و موسیٰ چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں چاہے موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حق بات ہم نے سنی اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اگر جذبات میں میرے موسیٰ کو غلط بات نکل گی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا الا البلاغ المبین